0: Transformación de la Costa Rica de ayer y hoy. Porque hemos apostado a la libertad de expresión. Porque hemos aportado a la solución de los grandes problemas. Programa Charlemos. Radio Actual. Desde 1989. Escribiendo la historia de un país democrático. Escúchelo de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Director Carlos Fernández.
1: Un equipo adelante.
0: Hola, aquí estamos en Radio Actual 107.1, de lunes a viernes a las 12, mediodía y 6 de la tarde. Y también EveradDorera.com, Facebook EveradDorera.com, Twitter, arroba alpieldeporte, Instagram, EvergolCR Oficial y nuestro canal de YouTube EveradDoreracom. Con su gran red de repetidoras en 107.1 transmite para toda Costa Rica Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Es
1: hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo con el politólogo Claudio Pizarro Otoya. Café y Palabras. En Radio Actual 107.1 FM, porque la política sí importa.
2: Porque la política sí importa, ¿qué tal amigos? Le saluda Claudio Alpizar Otoya a través de Radio Actual. 107.1 FM con la ilusión de siempre de poder compartir con ustedes temas importantes de la política nacional e internacional de la sociedad, de la economía en general para que usted tenga eh, información, con la libertad de prensa, con la libertad de pensamiento que nos da nuestro país y que yo ejerzo en total plenitud desde hace muchos años y eso me da una enorme satisfacción y me hace sentirme muy orgulloso de mi país. Hoy el invitado es don Rodolfo Martín Ovares, quien ha sido periodista y es escritor, ha dirigido medios de comunicación a nivel nacional y recientemente sacó una obra, un libro titulado Monteverde, una herida en el paraíso. Ustedes recordarán eh, aquel fatídico eh, día en que fue asaltado y hubo rehenes en el Banco Nacional de Monteverde. Pues Rodolfo Martín Ovárez hizo una recopilación, una investigación de documentación y este libro que recientemente presentó eh, a mediados del mes pasado eh, va a ser el tema de nuestro programa el día de hoy con el Vamos a Hablar y por supuesto que aprovecharemos en algún momento también para hablar con el experto, con el conocedor de temas de prensa y libertad de expresión en nuestro país. Pero antes de conversar con Rodolfo Martín Ovárez, así pienso.
1: Así pienso con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM.
2: En el 2001, allá en Argentina, eh, la gente estaba tan brava con el presidente de la Rúa, que había llegado con mucha popularidad a ejercer el poder, pero rápidamente la gente se desilusionó con él. Y ahí nació un estribillo con una canción que se hizo famoso, que era que se vayan todos. Y así los argentinos en un diciembre cantaban con mucha fuerza que se vayan todos, porque estaban hartos de todos los políticos. Esto que se vayan todos me hace reflexionar sobre el caso del Partido Liberación Nacional. Partido que en estos días eh, se encuentra en una crisis y en una un autoexamen bastante desordenado de eh, la situación que está viviendo no de hoy, sino ya de hace varios años todos los que oyen este programa pues saben perfectamente que mi ideología siempre ha sido la ideología socialdemócrata ideología que aprendí eh, desde mis primeros días de estudio en la Universidad de Costa Rica allá por el año 1980-81 desde entonces me identifiqué con esa ideología soy parte de esa generación, yo soy modelo 62, agradecida con el desarrollo de la de la clase media que se genera a partir de los años 40, con el gobierno de Calderón Guardia, con disposiciones muy bien pensadas para el futuro, y que don Pepe eh, después de su triunfo en 1948, defiende y se establecen muchas de esas normas en el 49, entonces yo soy socialdemócrata, no solamente porque creo en la ideología, sino porque he disfrutado de los resultados históricos de la ejecución de ese pensamiento en el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, el Partido de Liberación Nacional hace muchos años dejó de ser socialdemócrata, o por lo menos eh, su estructura principal. Hay gente que sigue defendiendo mucho el pensamiento socialdemócrata en liberación del 100% de las personas que conozco, posiblemente un 85% y tal vez más, son excelentes y extraordinarias personas. Pero hay un 10, 15% de personas que representan la estructura y que son la cara más visible del Partido de Liberación Nacional, que son caras muy desgastadas, caras controvertidas, caras cuestionadas, y la mayoría de la gente tiende a juzgar al Partido de Liberación Nacional por esas caras. En estos días, eh, a raíz principalmente, todo revienta, a raíz de relaciones impropias, indebidas, del de secretario Gustavo Viales del Partido de Liberación Nacional, con quien nunca he, eh, 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 he tenido una conversación, la verdad, eh, tal vez hemos coincidido en algunos lugares, pero no, no lo conozco a plenitud, lo único que critico, critiqué y reclamé su renuncia en algún momento del Partido de Liberación Nacional fue por el acto indebido de relaciones indebidas, impropias, con figuras cuestionadas alrededor del narcotráfico por ir a ser mandados indebidos. A raíz de eso reventó en liberación eh, posiciones que pedían la cabeza, la presidenta Chinchilla pidió la cabeza eh, o la renuncia del señor Viales, este no renunció, terminó renunciando la la presidente y resulta que hoy eh, renuncian eh, el montón de dirigentes de diferentes instancias del Partido de Liberación Nacional a razón de esa crisis. Y entonces, por supuesto que algunos piden eh, que cinco, cuatro figuras de liberación se alejen, que no tengan participación, pero la verdad es que son más de cinco. Son muchos más los que tienen que alejarse de la estructura del Partido de Liberación Nacional. Se ha llamado a asambleas, que habrán en septiembre y en octubre, para ver si el partido puede retomar nuevamente la confianza que perdió en el electorado. Un partido que superó el 40% de afiliación del padrón electoral, que hoy difícilmente llega al 17-18%. Se encuentra en una crisis de existencia. Sin embargo, algunos anuncian eh, la desaparición del Partido de Liberación Nacional, partido con 19 diputados, la mayor fuerza legislativa. Es difícil que pueda desaparecer como algunos quieren hacer premoniciones lo que sí es claro es que en ocasiones los partidos viven situaciones muy difíciles recuerdo que en la revista Poder que existía hace algunos años, escribí en algún momento un artículo sobre la unidad social cristiana en su peor momento allá en los inicios de este siglo y yo decía que la unidad social cristiana no estaba en cuidados cuidados paliativos los médicos los dan a las personas que están a punto de morir Sino que estaba en cuidados intensivos. Creo que hoy lo mismo se le aplica al Partido Liberación Nacional. Está en cuidados intensivos. Tiene que hacer grandes cambios. No está en cuidados paliativos porque, repito, no puede morir un partido que tiene una representación legislativa como la que tiene hoy en día. Puede ser castigado como fue el Partido Acción Ciudadana, pero tampoco el Partido Acción Ciudadana ha desaparecido. Volverá, no sé con cuántos diputados, si es que logran sacar en las próximas elecciones diputados o alcaldes en la, en la más reciente elección que tendremos. Pero el Partido Unidad también se sostuvo con cinco, seis, siete, y si mal no recuerdo, eh, ha llegado a tener hasta nueve diputados desde aquella época de crisis. Pero lo que sí es cierto es que el Partido de Liberación Nacional se está dando cuenta muy tarde de la crisis, el Partido de Liberación Nacional sintió que se había quedado solo en el panorama político nacional. Y poco le importó lo que pensaban muchos socialdemócratas del camino que había perdido el Partido de Liberación Nacional. Sus fracciones legislativas empezaron a hacerle más caso a grupos de interés muy poderosos que a grupos de la sociedad que siempre se habían identificado con el Partido de Liberación Nacional. El Partido de Liberación Nacional... Eh, tal vez por eso salió un diputado proponiendo menos votación para ganar la primera ronda electoral desde que se han dado segundas rondas electorales ese gran perdedor cuando se dio aquella con Abel Pacheco Rolando Araya perdió y dejó una fracción de 17 diputados luego vino la segunda ronda electoral de Johnny Araya que salió corriendo y dejó el partido votado en la segunda ronda electoral Antonio Álvarez de Sante ni siquiera pudo clasificar a la segunda ronda, a la final de la segunda ronda. Y recientemente, eh, José María Figueres también salió trasquilado de la segunda ronda electoral. El Partido de Liberación Nacional en los últimos años se ha equivocado muchísimo y sobre todo sigue repitiendo representaciones políticas que están desgastadas, que no gustan, que son criticadas, que son cuestionadas, Y por supuesto, que un partido que siga repitiendo los mismos errores, pues va a recoger la misma cosecha. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa.
1: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpiza.
0: Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio. Búsquenos en revistadecisiones.com Contáctenos al WhatsApp 2273 1473. Revista Decisiones. La huella en la política. Editorial Jade le invita a que quiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Altísaro Otoya, Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política de libro 8600 colones. Adquiéralo en la Librería Internacional, ahora también en la Librería Universidad de Costa Rica Plaza Escazú o en www.mq.cr. Aplican restricciones. El destino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el cestino gourmet, tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá, para que lleves a casa nuestra sazón, y elabores tus platillos a nuestro estilo. El cestino gourmet, pone a Italia en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el centro comercial. Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182.
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras Con el politólogo Claudio Alpiza
2: ¿Por qué la política se importa? Lo prometido es deuda Aquí está con nosotros don Rodolfo Martín Ovares eh, Periodista y escritor Quien acaba de sacar su reciente obra Monteverde, una herida en el paraíso Rodolfo, como siempre Un gustazo compartir el micrófono y pantalla ahora en el Facebook Live con vos. Eh, Muy buenos días,
3: Claudio. Eh, El agradecido y el halagado soy yo. Teníamos días de no vernos. Siempre es muy enriquecedor conversar con vos. Tenés una eh, perspectiva de la realidad muy actual. Y te este, este, estaba escuchando el editorial y realmente le, le pongo la firma, este, de principio a fin. Eh, gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por, por permitirme volver a encontrarme con vos y, y que hablemos un ratito.
2: No, eh, era una deuda porque a razón de, de, de la lesión sufrida en, en mi rótula, había... He tenido el honor de que me invitaras a la presentación de tu libro, pero como te dije no podía trasladarme y entonces qué mejor que no sea solamente yo quien escuche sobre tu libro, sino que sea toda la audiencia de Café y Palabras. Y empezaría eh, por el nombre. Eh, cuando uno habla de Monteverde, en lo que piensa efectivamente es en un paraíso, en un lugar paradisíaco, hermoso, bello. Y eh, vos titulas tu libro Monteverde, dos puntos, una herida en el paraíso. Aparte de esto, ¿de dónde surge ese nombre para el libro?
3: Eh, eh, vos lo has dicho muy bien: Monteverde, Santa Elena, eh, que Monteverde se adueñó del nombre de Santa Elena, ¿verdad? Porque debería ser Santa Elena. Es una, es una comunidad especial especial en el corazón de Costa Rica no solo por su entorno de biodiversidad sino por la por el clima vecinal es una comunidad con un sentimiento por la vida muy muy particular es un pueblo de trabajo es un pueblo de lucha de respeto de amistad de solidaridad más que todo acostumbrado a recibir y atender a los visitantes en medio de una creencia religiosa que abarca todo incluso aquellos que no creen en Dios pero todo vive en una armonía tan perfecta que es un paraíso y bien lo dijo doña Julieta Pinto este pese a todo lo que ocurrió Monteverde siguió apostando por la paz y la concordia y el amor y desgraciadamente recibió un hierro candente en lo más profundo de su corazón que aún así se mantuvo y se mantendrá yo no sé si es por el espíritu de los cuáqueros que llegaron allá de primero o los anteriores pioneros Pero sí,
2: Monteverde es un
3: paraíso.
2: Ahora bien, Rodolfo, eh, algunos se podrían preguntar eh, por qué este acto delictivo que generó una herida tan profunda en la zona y general en el país, país. allá allá en marzo del 2005, ¿por qué serían 17 años posteriores Eh, lleva a Rodolfo Martín Ovárez a ponerlo en el tapete al día y, como en el caso de este programa, nos lleva a a refrescar, a a tener que hablar nuevamente de un movimiento, perdón, de un momento muy doloroso para nuestro país.
3: ¿Quieres que surgieron algunos elementos? Yo estuve cubriendo eso en aquella oportunidad Eh, fueron 27 horas y 41 minutos de de una zozobra y una barbarie inimaginable Eh, ¿por qué? porque 33 personas estuvieron atrapadas en un laberinto insalvable mortal ubicado dentro de una agencia bancaria acosados por o, o protegidos por escritorios, sillas archivos la máquina del fax la máquina del agua fueron 27 horas de zozobra eh, de drama de sangre, de duelo de angustia de sobrevivencia de agonías largas desangrándose la gente pero cuando fuimos a cubrir eso en las primeras horas lo que se narró fueron los hechos porque era lo único que teníamos acceso y muy limitado posteriormente se comenzaron a trabajar algunas historias humanas de todo lo que había pasado y ya en un, una tercera fase eh, ya como muy difusa algunas secuelas entonces a mi juicio a raíz de unos documentos que yo me encontré eh, puede ser eh, por ahí del 2010, 2012 11 yo me dije, hey, quedó en el en el, en el, en el espacio del tiempo, en la línea del tiempo, quedó algo que todavía no se sabe qué pasó, que fueron los antecedentes qué ocurrió antes de ese 8 y 9 de marzo del 2005 y qué quedó después de, de, de ese evento. Entonces es ahí donde yo me comienzo a, 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 preocup, a preocupar por, buscarme, eh, por buscar esa información y con qué fin aportar algo a la historia elementos nuevos que pudieran en el futuro eh, enriquecer un poco más la historia de ese evento que como muy bien lo dijiste se no paralizó a todo el país
2: ahora Rodolfo Martín es periodista y escritor del de libro Monteverde, una herida en el paraíso tu libro no es solamente un relato de lo que viste, de lo que conociste sino que además de eso eh, te obligó a varios años de investigación eh, sin hacer como es que dicen hoy los, los chiquillos sin hacer spoilers para que la gente sí. se anime a comprar el, 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 el libro este, en esa investigación ¿qué elementos fundamentales encontrás que no se evaluaron antes y pos el accidente, el, 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 la catástrofe de, 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 ese, de ese atraco al Banco Nacional de Monteverde.
3: Eh, particularmente los antecedentes. Este asalto bancario, este fallido asalto bancario que termina con una toma de rehenes y una exigencia de, de recompensa. Eh, ocurre después de que al grupo, policialmente hablando, digamos, se le tenía un seguimiento de
2: tres años atrás. O sea, cuando decís el grupo, te referís a los maleantes, ¿no eran desconocidos de la policía? Eh, Ellos, ubiquémonos un poco, porque tampoco se ahondó en ese aspecto.
3: Ese grupo es comandado en la mayoría de los casos por tres hermanos nicaragüenses inmigrantes que vivieron una juventud en medio de armas, tuvieron conocimiento de las armas, no solo las conocieron sino que se enamoraron y quedaron adictos a las armas en la zona Limitro según la policía estos tres hermanos son Erling Santos Agenor y Santos Mayorí Hurtado Los dos primeros y el tercero ya no es Hurtado, sino Santos Mayorí. eh, eh, Hurtado. Era Martínez. Martínez. Sí. Eran hermanos de madre, los tres. Los dos primeros hermanos, los tres tres hermanos de madre, el tercero de padre, de padre, un padre distinto. Estos tres hermanos tuvieron otros dos más. Iván y Maritza o sea el grupo original son cuatro hombres y una mujer los cinco mueren en circunstancias violentas yo puedo constatar cuatro y la viuda de Erling o la compañera de Erling me afirma que la mujer de nombre Maritza también muere en circunstancias violentas ellos comienzan a a a delinquir Podría pensarse que en 1999 o por ahí se les atribuye dos homicidios o se les investigó por dos homicidios o se sospecha dos homicidios en la zona fronteriza y después se vienen a, 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 a San José, al área, al gran área metropolitana mm. y comienzan a golpear y cada vez van más, son más seguidos y más violentos los asaltos. Entonces, cuando llegan a Monte Verde. Ya la situación era preocupante, tan preocupante, cosa que no se sabía hasta ahora en mi nuevo libro, que diez días antes, en una reunión del alto mando del OIJ en San José, en el auditorio del OIJ de aquí en San José, uh-huh. el jefe de Punta Arenas se para, Fernando Sánchez, y delante de todos, todo el Estado Mayor, por decirlo así, les dice, señores estamos en presencia de una banda muy violenta actúan de esta y esta y esta y esta manera yo quiero que ustedes revisen los casos que tienen en sus oficinas porque estamos al frente de un grupo que si nos encontramos con ellos puede ser una masacre 10 días antes ¿por qué? porque ya había suficiente información en ese aspecto el jefe de Turrialba en ese momento se llama Alberto Palma se para y le dice sí usted tiene razón a mí me está pasando esto y esto y esto gente el jefe de caña le dice a mí me está yo tengo idea e información de esto y esto y esto los demás jefes como que se alertan por qué porque el grupo se mueve entre zonas muy dif- distintas la zona del Palmar arriba Miramar alrededor de Manolos, por decirlo así, Naranjo, Grecia, Turrialba. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los tipos se eh, vinculan al trabajo de la caña o la recolección de café.
2: Uh-huh.
3: Y su, cuando estuvieron en, en la frontera, en la recolección de cítricos. Desde ahí adentro hacían una investigación de inteligencia muy rudimentaria Para ponerte un ejemplo, en el Palmar hicieron inteligencia, supieron cuándo pagaban, cuánto pagaban a los a los cortadores de caña y en qué día pagaban. Y mientras tanto, en la noche salían, se vestían, se armaban, asaltaron el garabito dos veces y el caballo blanco otra vez. Cuando estuvieron hacían labor de investigación y, y, y labor de asalto. Mientras llegaba el pagador, asaltaban a los que estaban en los alrededores. Mm. Al pagador del Palmar lo, 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 lo atracaron dos, en dos ocasiones. En una de esas, uno de los asaltantes cobró el salario, se salió de la fila, se reunió con los hermanos, se cambiaron y entonces se sí, asaltaron al resto, de la, al resto de los compañeros con los que habían estado trabajando. ¿Me explico? Sí. Y así sucesivamente
2: Pero Antes, si, eso, si esos jefes de oficinas de investigación del de, de OIJ o del Ministerio de Seguridad tenían información ¿por qué seguían libres todavía estos tipos? ¿por, por qué todavía seguían delinquiendo a pesar de que habían elementos como para haberlo detenido o juzgado? porque eh, se estaban aislados
3: el, el, de, el, de, el de Turrialba tenía dos o tres denuncias en ese sentido pero las manejaba solo como hechos en Turrialba y en uno de esos hechos detuvo a uno de los asaltantes la fiscalía lo dejó libre ese asaltante posteriormente es detenido por un atraco digamos que fue ya el, el, el penúltimo el más grave, que fue el asalto seis meses antes a la sucursal del Banco Nacional de Miramar entonces como ya la policía sabe, como ya lo dijo de Punta Arenas sabía cómo podía estar en el asunto lo mandaron a traer a la fiscalía de Cartago a donde llegaba a firmar por el asalto de Turrialba uh-huh. cuando él llegó a firmar por el asalto de Turrialba lo detuvieron y se lo llevaron a Punta Arenas lo llevaron a Punta Arenas, lo presentaron ante el Ministerio Público de Punta Arenas y el fiscal de en su momento lo dejó libre porque falló un reconocimiento policial, y ellos dijeron no, pero es que el, el, hay otros elementos de juicio, lo dejaron libre seis meses antes, se queda libre uno de los líderes del asalto a Monteverde, que si hubiera de, lo hubieran dejado detenido a lo mejor no sea Monteverde
2: antes de Monteverde ajá no, no, te iba a hacer una referencia porque oyéndote se me vino a la mente que hay un buen amigo, Juanel eh, Gutiérrez, que había escrito eh, un libro también en relación a Monteverde, pero desde la perspectiva de que a él le tocó ingresar porque en ese momento era parte del cuerpo policial ¿Cierto? que ingresan al banco y se imaginan que es una, tiene información eh, tal vez no muy exacta y se imaginan de que es una que, que, que la gente está ahí secuestrada por una gran cantidad de personas, pero no, que eran tres nicaragüenses. Pero recuerdo que en ese libro a Guaneje le quedaba la duda de un cuarto participante. Eh, inclusive, si mal no recuerdo, en, en una fotografía aparecía alguien como asomándose en una ventana y se decía que ese podía ser un cuarto participante. ¿Tuviste vos algún acceso a información de esa, donde uno pudiera pensar que el cuarto participante podía ser ese cuarto hermano, o ya habían muerto eh, ese cuarto hermano antes del asalto? Hay, hay
3: un cuarto hombre que aparece dos veces. Uh-huh. El que aparece en la ventana... Exacto. Fue el guarda, uno de los dos guardas particulares de la empresa privada que le vendía la seguridad al, al banco y rápidamente fue descartado porque se, se vio que era el, 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 el guarda. Pues, mm. y el otro cuarto hombre que aparece por arte de magia, como salido de un sombrero de mago, es un señor que llegó a última hora, un ebanista que llegó al banco a última hora. A, recor- a ver si la mamá le había depositado un dinero que necesitaba para poder terminar la, la, la quincena y aparece solo porque una turista alemana desde un edificio cercano tomó en ese momento la foto, fue con una foto como finish, porque en segundos desapareció y el hombre aparece porque nosotros publicamos la foto pero nadie sabe quién es Después se supo que efectivamente era alguien que había llegado en ese momento que se salvó tres veces de morir ahí. <risa> y este, él, el lebanista le asegura, me lo, me lo aseguró a mí, que él me dijo a don Jorge Rojas, el director del OIJ, que solo había entrado un hombre. Que solo había entrado un hombre. Ese entra dispara hacia el techo corta los cables de la transmisión de las, de, las, de las cámaras de seguridad, se le encasquilla la AK-47 vuelve a salir sin que nadie hubiera muerto en ese momento vuelve a salir y pese a que están sus dos hermanos agonizando afuera toma el AK-47, el hermano vuelve a entrar y en la segunda incursión ya no dispara hacia el techo dispara hacia el suelo donde están las 33 personas apiñadas con el rostro pegándose al piso sin ningún grado de de, eh, totalmente indefensas y sin ningún grado de oposición a nada instantes después se produce la primera gran masacre eh, después viene un segundo estado donde mueren otras personas y así es como se inicia esa masacre Que las historias dramáticas no se circunscriben únicamente a quienes murieron de manera cruel, vil, agonizando, desangrándose. Sino que hay otros sufrimientos, otros maltratos de tipo emocional, igual o más serios, Claudio. Desde el punto de vista humano, que trascienden hasta ahora como el caso de la señora funcionaria bancaria que está viendo el reloj con desesperación porque ya van a ser la hora del cierre del banco y tiene que salir corriendo por medio Santelena a darle de comer a su chiquito porque ya la blusa así se lo advierte al chiquito le había dado de amamantar a las siete y resto de la mañana y ya a las 3 y 35 ya la blusa le decía corra, tiene que ir a dar de comer a su hijo, y nunca más pudo darle de comer porque resultó gravemente herida la tuvieron que sacar en un vuelo de ambulancia al México donde la inlle- le salvaron la vida y le enllezaron de las cinturas al cuello entonces yo creo que esas historias que no se conocieron en los primeros años
2: obviamente por, por se trascienden ahora Rodolfo, estamos conversando con Rodolfo Martín Ovares y estamos hablando de su libro eh, Monteverde, una herida en el paraíso en relación al asalto bancario perpetrado al Banco Nacional en marzo del 2005 Rodolfo, eh, vos nos hablabas ahora de 33 personas que están secuestradas de los secuestradores que eran tres dos mueren al ingreso prácticamente las 33 personas están secuestradas por un único individuo que todavía se mantiene vivo y eh, hay nueve muertos, pero Exacto. hay 11 heridos. Eh, me imagino que en esos nueve muertos están contemplados dos de los asaltantes. Exacto. Eh, ahora, esas historias de los familiares, de las otras siete personas, no de los asaltantes, de los siete personas que mueren en este asalto, más los once heridos, y los que no fueron, y los que no murieron, ni que fueron heridos, de los 33 personas que estaban ahí dentro, recopilás en tu libro eh, muchas de esas historias de, de esos padecimientos que no solamente físicos, sino psicológicos, deben estar a la fecha viviendo muchos de ellos. Sí, claro. Este, Yo procuré hasta
3: donde fuera posible rescatar todo lo inédito que estuviera contemplado en, 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 en documentos oficiales, ¿verdad? Uh-huh. En declaraciones preliminares que sirvieron para el informe policial con el cual se le pidieron medidas cautelares 24 horas después a, a Erling Hurtado, a partir de ahí después vienen las acusaciones de elevación a juicio, después vienen las los, los, las sentencias las apelaciones y eh, todas las declaraciones que rindieron ellos en los en las distintas etapas del proceso ¿por qué? porque a mí me pareció que tal vez hubiera era de mal gusto de mal gusto volver a sí. a victimizarlos escarmar escarbar cosas de hace 17 años algunos prefirieron guardárselo otros viven con la herida abierta y entonces digo yo no hasta donde me sea posible yo quiero respetar ese duelo ¿por qué? porque yo nunca a algunos de ellos nunca les di el duelo y no me parece que esta sea la manera de, 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 de volverme a encontrar con ellos a la señora con la que este, te estaba contando ahora que le pasó con el bebé de ella este, me la encontré en Antigua, Guatemala cuando fue a visitar a la hija que estaba por tener bebé una señora que yo había estado buscando mucho tiempo y una buena tarde me llamó por teléfono y conversamos y, y para mí fue extremadamente emotivo que ella me confiara eso Y me confiara todavía algo más íntimo, más privado de ella, que ese día estaba ella. Además, había amanecido angustiada porque tenía problemas eh, sentimentales con el papá del chiquito. Y entonces, ella se abrió y me contó eso. Yo hubiera sido capaz de, de, de tocarle el punto porque, ya era, como vos decís, habían pasado 17 años. Y así, como esa, eh, como esa historia, aparecieron otras, y igualmente fuertes. Y cuando ya comencé a distribuir el libro, me aparecieron dos más, fuertes, fuertes, fuertes. Una de esas me la contó don Alfredo Robert. Eh, tenía una finca de, de café ahí en la zona de Naranjo se la vendió la firma Starbucks y me contó lo que a él le ocurrió cuando le mataron a un pagador y cómo durante tres meses quedó impregnada en la oficina el olor a sangre por la muerte de su pagador y él está absolutamente seguro que es la misma banda o sea, eh, yo pienso que es Es un libro que se le puede poner un un continuará, porque realmente es es triste. Yo hablé con la viuda de Erling tres, cuatro veces. Me contó mucho de cómo llegaron al país, por dónde se movieron, eh, cómo estuvieron. Es una señora que para mí eh, está tratando de lucharla. Se, tiene una estabilidad laboral tremenda porque se mantiene el mismo puesto de trabajo desde hace 10, 15 años este, le conocí al hijo que tuvieron con ambos eh, supe la historia Iván tremendamente Yo, el destino me puso a mí de frente a ellos 12 años antes de Monteverde
2: uh-huh.
3: cuando Iván esa, muere atropellado ahí en la zona de Villabonita de la Juela su esposa está embarazada atacada, llorando en una Piedra porque acaban de atropellar al marido o al compañero, y yo tuve la oportunidad de hablar con el médico que los atropelló. Un señor médico, una buena persona. El tipo estaba borracho,
2: intentó cruzar la calle y en ese momento iba pasando él. Sterling este este... es el, 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 el último en morir, es el, el que termina detenido, es el que se devuelve a, a recoger la, la ametralladora. Sí, eh, sí, 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 sí. Ese que le toca entregarse y que después también. Eh, y muere eh, tratando de huir de la cárcel
3: voy a hacer lo más breve posible porque ese es otro libro totalmente aparte así así como el OIJ sabía que la banda estaba por cometer un atraco eh, bancario en la zona Ayer vino un ex jefe, de, un ex miembro de seguridad del Banco Nacional a comprarme el libro y me contó que tiene una foto donde una semana antes están ellos frente a la agencia del Banco Monteverde armados debido a esa alerta. Yo no lo sabía. Uh-huh. Ayer, menos de 24 horas, me lo contó que tiene la foto donde está él ahí. Bueno, así como se sabía el asalto, se conocía a nivel de adaptación social que iba a haber una fuga en máxima seguridad. Vea que, en tres minutos, vea qué simpático o qué anecdótico está eso. El líder de esa banda se, llama, se llamaba Joel Araya, ya había protagonizado una fuga donde también hubo muertos. En esa oportunidad sí le funcionó y logró estar, eh, estar de fuga varios días ahora lo estaba eh, programando o preparando por segunda ocasión Claudio resulta ser que sacan a los 13 reos más peligrosos del país que en teoría son los más peligrosos del país los sacan de máxima seguridad a hacer un partido de fútbol a un gimnasio cercano ahí. 23 policías cuidando a 13
2: estaba, estaba como aquella película, te acuerdas que creo que estaba Giorgio Quinaglia y estaba Pelé, que huyen de una, de una cárcel en, en un partido de fútbol, Exacto. estaba parecido
3: entonces estamos engañando, para usar un término muy nuestro cuando de pronto ya no hubo risas ya no hubo reclamos ya no, nadie corrió ya nadie y en instantes se reúnen todos en un círculo y comienzan a hablar el jefe de los vigilantes, ordena en ese momento sepárenlo, todo el mundo para las celdas de nuevo oíme ordenan cambiar todos los candados de máxima seguridad hasta la gaveta más insignificante Nuevos, ordenan reforzar los fortines, piden más carros e incluso llegan a pensar en la posibilidad de reforzar la vigilancia, cosa que no pueden hacer porque el rol de los vigilantes carcelarios es muy sui generis. Sí. Siete días, en aquella creo eran siete días por dentro y siete días afuera. No podían completar el grupo porque había unos que estaban en vacaciones y otros estaban incapacitados. No alcanzaba para hacer el cambio, para reforzar y transcurre cinco, seis, siete días oiga solo en Costa Rica pasan estas cosas
2: Rodolfo, se sacó el tiempo Sí. No, 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 todos un tiempo porque quiero hablar de otros temas con vos. Pero el libro, Monteverde, ya, ya nos has dado una, una visión, y como decía antes, eh, ahora que a mis hijas tanto, eh, cuando uno les va a contar una película que le dicen que no le haga spoiler. Eh, bueno. En los tiempos en los tiempos nuestros más bien uno sí. contaba la película para que la gente fuera a verla. Exacto. Ahora si uno la cuenta, no van, todo, todo cambia. Eh, el libro tuyo, ¿dónde lo puede conseguir la gente? Eh, lo que nos estás diciendo eh, es toda una tentación para leerlo porque tiene de novela, tiene de drama tiene de investigación está bien documentado ¿Dónde lo puede adquirir quienes lo estén oyendo eh, y el valor del, del mismo
3: gracias eh, Claudio eh, nosotros lo nos estamos este, distribuyendo digamos de, por correo o si quieren pasar uh-huh. aquí a Moravia y lo recogen, perfecto. Este es, muy, es un asunto, un emprendimiento muy muy familiar. Eh, uh-huh. Lo estamos haciendo por un medio de SIMPE, el 89-24-30-21. Este, ¿89-24? 24-30-21. Sí. Entonces, ese, es el, ese
2: es el WhatsApp para, para, para y Vos sí, lo mandás vía correo, correo de Costa Rica. No mandamos
3: vía correo porque nos parece son, nos, nos ha servido el, el sistema y Buenísimo este, Sí, sí Y uh-huh. este
2: Vale ocho mil colones Ocho mil más el, el traslado sí, que depende tal, vale. de del de, de, de de lugar depende Sí, sí, depende sí. del lugar Sí, sí bueno, entonces eh, insistimos en la gente eh, en que se comuniquen al WhatsApp al 89-24-30-21 uh-huh. para adquirir el libro Monteverde, una herida en el paraíso del periodista y escritor Rodolfo Martín ovales Vamos a un corte comercial y ya regresamos para hablar de otros temas que también con gran habilidad maneja el periodista Rodolfo Martín aquí en Café y Palabras donde la política sí importa
1: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpiza
0: Política. El lenguaje sencillo y directo. Noches en tregua. Ahora Portica visión. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noches en tregua. Escucha a Claudio Alpizar y sus invitados los domingos a las 8 de la noche. Ahora, por Tica Visión. Puedes seguirnos en vivo por medio de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Noche Sin Tregua. Ahora, por Tica Visión. Plaza Escazú o en www.mg.cr Aplica restricciones Revista Decisiones Una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional Disfrute de artículos de opinión
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras Con el politólogo Claudio
2: Alpiza Porque la política sí importa Acompañados del el periodista y escritor Rodolfo Martín Ovares En la primera parte del programa hablábamos sobre su libro Monteverde, una huella en el paraíso eh, Para los que me escribieron Que no captaron el, el WhatsApp para adquirir el libro Que cuesta 8 mil colones de Rodolfo Martín es WhatsApp, es el 89243021, 89243021. Rodolfo, en los ocho nueve minutos que nos quedan del programa, no puedo dejar la oportunidad de hablarte y de ponerte a, a dar tu parecer en relación a, a la relación que se ha gestado entre el Poder Ejecutivo y la prensa en nuestro país a razón de que vos eh, sos un periodista retirado eh, sos un periodista muy reconocido de quienes eh, eh, han estado en el periodismo nacional por muchos años has dirigido medios de comunicación escritos y pues conoces muy bien eh, lo que está aconteciendo o las luchas que se han dado para la libertad de expresión y la libertad de prensa en nuestro país. Entonces me gustaría eh, que que nos contaras cuál es tu parecer en relación a esto que estamos viviendo eh, en en la prensa nacional, que ojo en el resto de Centroamérica es terrible la situación para el periodismo Eh, solamente en Costa Rica todavía existen garantías en donde no esté ni siquiera, bueno ni siquiera no donde no esté la vida de por medio de los periodistas que sí pasan en el resto de Centroamérica, y por supuesto eh, la merma en, en, en la libertad de expresión. Entonces te dejo para, para que nos comentes cómo lees vos lo que está pasando. Mi apreciación es la siguiente. Pienso que
3: eh, la relación entre el Ejecutivo, más concreto, entre Casa Presidencial y algunos medios, no ha sido la mejor de las relaciones muy desafortunada muy eh, diferente a cómo se ha manejado en otras oportunidades creo que el lenguaje que se ha utilizado por parte del señor presidente no es el más idóneo sobre todo de acuerdo a su investidura es el primer mandatario de la república eh, le, le tenemos que merecer el más absoluto respeto a su investidura, pero al mismo tiempo eh, el presidente debe ser condescendiente, debe ser respetuoso con las personas. El léxico que ha utilizado eh, me parece un poquito salido de tono, o más que salido de tono, desconozco si eso es una iniciativa personal de él no lo conozco a don Rodrigo este no me imagino que esa sea su forma de, de actuar porque es una persona que ha estado en el Banco Mundial y otros cargos importantes que no, donde no pues no es propio esa, esa forma de, de conducirse este también ignoro si alguien lo está asesorando pero yo creo que ya es suficiente. Esa esa guerra ya ya ha sido demasiado. Eh, El señor presidente tiene que saber que es una figura pública que tiene que estar bajo el escrutinio cada minuto de la prensa y que de alguna manera tiene que acostumbrarse a eso o defenderse de otra manera. Qué sé yo, acudiendo a los tribunales pero yo creo que ya es suficiente esta situación ¿por qué? porque eh, el caldo cultivo que se está formando alrededor de este tema ya está muy espeso ya el asunto está muy espeso y uno no sabe cómo va a terminar y realmente eh, tal vez vez hubiera sido eh, entendible en alguna medida durante la campaña política y posterior a las publicaciones de las cuales él fue objeto por su incidente que tuvo en el Banco Mundial. Pero ya la campaña terminó, ya eso pasó, y yo, de una manera muy, muy humilde, muy humilde, yo creo que debería ya de, de bajarse el tono y que las partes comiencen a trabajar en lo que tienen que trabajar en resolver lo que se debe resolver, empezar los medios, los mismos medios también, porque nunca, 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 inclusive yo te comentaba vos, que en los años finales de los 60, principios de los 70, aquella guerra-muerte, entre el, entre el vanguardia popular bravo, contra los medios de comunicación, donde se atacaba la oligarquía, en aquellos tiempos no se usaron las, las frases que se están apelando ahora, donde
2: se involucra a todos los periodistas. Y eso no es justo. Y, y, y el tema, Rodolfo Martín, de, de, de que el presidente tiene hoy una alta popularidad, y lo cual es, es muy apropiado para poder desarrollar una muy buena gestión. Exacto. Eh, o sea, es, un, es, un buen, es, un, es tierra fértil para el que quiere hacer transformaciones, la popularidad que tiene el presidente ahora pero donde vos ves también que hay un aval en ciertos sectores de la población a ese discurso confrontativo, a veces hasta vulgar o o de menosprecio a la prensa, eh, ¿qué te hace pensar que también hay una parte de los ciudadanos que están avalando ese comportamiento? Es un mensaje dirigido a un
3: sector que está haciendo fiesta con ese tipo de, de circunstancias y este, está queriendo escuchar lo que ellos desean oír más no puedes pensar un poquito más allá de lo que está ocurriendo uh-huh. este, pero yo pienso con todo el respeto que me merece el señor presidente no tengo el gusto conocerlo, nunca he hablado con él pero yo pienso que por, por su investidura, por su investidura, eh, debería ser un poco más recatado. Un poco más recatado porque hay otro grupo de personas que no lo está viendo con, con simpatías esta situación. Y si el tiempo pasa, las cosas no le salen como deberían de salirle o como él quiere que le salgan, y como todos esperamos sí. a que salga Y como bien. todos esperamos uh-huh. Porque estamos ávidos de esa transformación Porque los sectores Más golpeados son los que desde Hace tres o cuatro décadas Vienen esperando soluciones uh-huh. Por culpa de otros políticos Si sí. esas soluciones No llegan Si esas señales de que se avanza No aparecen Y el 80, 90% 70% de popularidad Comienza a bajar Quién nos puede esperar en el lapso de dos o tres años? La situación se puede complicar más. Así es cierto. El presidente debería de guardar un poquito más de mesura. No soy quien para decirlo, pero es una sugerencia que le hago yo como un ciudadano común y corriente de, de, de acera, de caminar que hay en este
2: país y como y, experto en el tema de comunicación también. Sí, también, también. también, también, ¿también? Bueno, él tiene sus político está bien, Rodolfo Martín Ovares nos acompañó hoy eh, escritor, periodista Los invitamos a adquirir su libro Monteverde, una herida en el paraíso les recuerdo el whatsapp si no lo apuntaron para eh, comprar el libro para que les llegue a su casa 8924 3021 y nos vemos eh, el próximo lunes a través de la magia de la radio aquí en Café y Palabras porque la política sí importa esto fue
1: Café y Palabras porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por actual 107.1fm. Café y Palabras.
0: y ahora, las noticias del momento en Actual FM En el nos levantamos todos los días con una palabra en mente progreso y lo hacemos por todas las personas que se levantan pensando en oportunidades desarrollo, crecimiento, empleo emprendimiento, futuro para todas las personas en Costa Rica seguimos siendo la llave del progreso INA, tecnología e innovación para la empleabilidad.
2: Gracias. Eh... Prácticamente con cuatro años de anticipación, tanto el Partido de Liberación Nacional como el Partido de Unidad Social Cristiana están efectuando movimientos por refrescar y cambiar el destino y la ruta de ambas agrupaciones políticas. El Partido de Liberación Nacional ya es conocido, tras la renuncia de la expresidenta Laura Chinchilla, de que en pleno renunció el comité ejecutivo desde la presidenta, secretario general. En el partido Unidad se están dando otros movimientos de cara a la venidera asamblea de delegados este 21 de agosto, donde se estaría...